0: Martino. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Mmh,
1: mmh, mmh. Alors vous connaissez Marc Pistorio, c'est on pourrait dire le psychologue chouchou des Québécois, on le connaît, on l'aime bien. Et euh, M. Pistorio vient de sortir un nouveau livre, un nouvel ouvrage qui s'intitule « Parents sécurisants, enfants attachants » où il explore les thèmes de l'attachement parent-enfant et des euh, principaux concepts liés à une parentalité épanouie. C'est quoi être un bon parent exactement? Comment on s'y prend? Euh, Marc Pistorio est avec nous. Bonjour M. Pistorio.
0: Bonjour, merci de me recevoir. Eh
1: bien, merci d'être là. Euh, vous connaissez le magazine français Society, euh, probablement, et je lisais euh, dans le dernier numéro un texte sur des gens qui ne veulent plus d'enfants. Il euh, y en a de plus en plus, euh, entre autres en France. Ils disent « c'est trop compliqué ». Avoir des enfants, on se fait toujours donner la leçon, on est trop près, on est trop loin, euh, on donne trop d'amour, pas assez, etc. C'est trop compliqué, euh, on a toujours l'impression de faire la mauvaise chose, donc on n'en aura pas d'enfants. <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est bien compliqué élever un enfant.
0: Ah oui, tout à fait. Effectivement, à la fois vous avouerez avec moi que c'est une, une approche un peu radicale tout de même. <rire> Il y a certainement la possibilité de faire les choses autrement, mais c'est vrai que je vous rejoins tout à fait sur cette idée de confusion des parents, oui. parce qu'on on accède à énormément d'informations, des informations contradictoires, même de la part des professionnels. Euh, et effectivement, je crois que là où est le problème, et c'est ce que je voulais essayer de, de dénoncer un petit peu dans ce livre, hein, c'est que au lieu d'essayer d'adhérer de, à une approche qui au fond vous paraît intéressante mais n'est pas du tout appliquée à votre personnalité, à celle de l'enfant, aux sensibilités de chacun, euh, je me dis ben au fond, il faut on prend les choses à l'envers. L'idée c'est de partir à la source et la source c'est le parent et l'enfant, il faut que quelque chose se rejoigne entre ces deux personnes qui est tout à fait en fait, en fonction d'une réalité plus que euh, d'une approche presque théorique, au fond.
1: Vous savez, euh, M. Pistorio, on passe toujours, euh, toute société passe d'un extrême à l'autre. Je fais partie d'une génération où mes, mes, les, les pères de ma génération ne parlaient pas, étaient froids, étaient distants. Et euh, moi, j'ai dit, ben, je ne serai pas comme mon père. Et là, peut-être, on est passé à l'autre extrême, où on devient trop oui. papa gâteau. Euh, on n'a plus un parent on est l'ami de nos enfants, on est trop près, on était trop loin, on est trop près, le juste milieu est très difficile à trouver.
0: Absolument, euh, et, et je comprends bien ce que vous dites par rapport aux, aux générations antérieures. Et effectivement, euh, les pères auparavant étaient moins à l'aise avec les échanges, moins à l'aise avec la verbalisation des émotions, et, et oui, on est tombé dans l'autre extrême, à tel point qu'aujourd'hui on voit des approches nouvelles en fait hein, qui apparaissent et qui sont aux antipodes de euh, ces approches d'enfant-roi. On revient à des approches beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus radicales, et je me dis qu'on est perpétuellement dans ce mouvement de balancier entre mmh. trop d'autorité, trop de permissivité. Au fond, si on essaie de trouver le, le, le juste milieu, et ça paraît intuitivement quand même assez adapté de se dire « il faudrait pouvoir trouver avec son enfant » une possibilité d'exercer certaines limites parce qu'elles sont nécessaires. Des enfants sans limites sont des enfants confus, sont des enfants qui ont du mal à s'adapter socialement, donc un cadre éducatif qui ne tombe pas dans la violence, mais qui tombe dans des limites qui sont répétées régulièrement parce que la répétition fait l'intégration et l'enfant y a droit à cette répétition. Et à côté de ça, il faudrait aussi...
1: Pardon. Non, mais c'est très, oui, oui, oui. Tout, tout de suite, là, c'est très important ce que vous dites, un cadre. Et on dirait que c'est mal vu aujourd'hui. Euh, on veut donner totale liberté aux enfants. Euh, là, je ne veux pas vous amener sur ce terrain-là, mais même, là, vous savez, t'as 7 ans, tu choisirais, c'était un garçon ou une fille. Bon, je trouve que les, les, les enfants ont besoin de certitude. Ils ont besoin de réponses. Ils exact. ont besoin de cadres. Et après ça, Monsieur Pistorio, lorsqu'ils seront adolescents, ils enverront promener nos certitudes, qu'on leur ils enverront promener le cadre qu'on leur a donné, mais ils ont besoin, lorsqu'ils grandissent, d'un certain cadre de, de limite.
0: Absolument, ils ont besoin de cadres, de limites parce que les limites sont rassurantes pour les enfants qui sont très pulsionnels, ils ont envie de tout essayer, ils peuvent se mettre en danger ils peuvent... donc c'est important que le parent recadre à ce niveau-là et ce qui est important aussi c'est que ce cadre-là ne soit pas non plus abusif. On voit parfois les parents punir avec des punitions extrêmes sur des durées extrêmes où l'enfant ne se souvient même plus pourquoi il est puni et les parents n'ont plus du reste. Le but c'est oui un cadre non abusif ça veut dire aussi non violent mais aussi un certain un certain euh, une certaine chaleur une certaine assistance parce que l'enfant a besoin des deux il a besoin d'avoir confiance en son parent et en ses valeurs et à ce cadre mais il a aussi besoin de savoir qu'il peut se rapprocher physiquement de ce parent pour se rassurer dans euh, dans l'émotivité en fait le les ce que la recherche montre tout de même hein, c'est que ce subtil mélange que chaque parent a trouvé avec son enfant entre Exigence, autorité et chaleur, assistance, c'est la formule qui semble la plus gagnante en fait pour l'adaptation sociale de l'enfant euh, et en même temps pour la capacité de vivre avec les émotions et de se réguler pour sortir juste de l'impulsivité en fait et de se mettre en danger éventuellement
1: je lisais un spécialiste américain qui disait, il faut se fier à nos instincts par exemple, si vous allez dans une ruelle et vous sentez dans vous vous avez vous êtes mal à l'aise, n'y allez pas euh, fiez-vous à votre instinct parce qu'on est comme des animaux aussi votre instinct vous dit, il y a peut-être un danger et c'est ce que vous dites finalement il n'y a pas de recette oui. écrite c'est-à-dire, vous avez un enfant, vous connaissez votre enfant parce que tous les enfants sont différents fiez-vous à votre instinct, exact. vous l'avez dit c'est intuitif
0: oui. oui, je pense qu'il y a un instinct qu'on a appris en fait, à euh, compromettre, à, à laisser aller, parce que justement on essaie d'adhérer à des choses qui sont à l'extérieur de soi, plutôt que de favoriser le ressenti et de se dire, par rapport à ce que je ressens, euh, qu'est-ce que je peux faire Et, et d'essayer des choses et d'être et dans la souplesse, en fait. De, je dis aussi qu'il faut être l'observateur bienveillant de son enfant. C'est-à-dire, qui est cet enfant Quel est son besoin pourquoi essayer de cadrer beaucoup un enfant qui est très très autonome et qui n'a pas cet enjeu, et pourquoi au contraire, ne pas essayer de recadrer un enfant qui lui a du mal avec les limites, avec le sens des frontières. Euh, dans une même fratrie, oui. il faudrait qu'il y ait différentes approches pour, au fond, reconnaître l'individualité, l'unicité de chacun, plutôt que d'essayer d'avoir des recettes qui fonctionnent par définition, on le comprend quand même intuitivement, c'est un peu particulier de vouloir appliquer des modèles avec des recettes à une complexité telle que l'être humain, telle que l'enfant. Au contraire, c'est dans l'individualité qu'on a le besoin de l'autre.
1: Monsieur Pistorio, je vous amène sur un terrain glissant. Est-ce qu'il y a, dans, dans, un couple, <rire> dans un couple hétérosexuel, un homme, une femme ouais, ouais. avec des enfants, est-ce que le rôle du ouais. père et de la mère est différent Selon vous. Euh, moi, ouais. j'ai entendu souvent oui. parler, euh, un petit garçon euh, monte dans un arbre. Euh, la mère va dire, fais attention pour pas te crever un œil et pas tomber. Et le père va dire, attrape la branche en haut, puis monte encore. Vous savez, là euh, la, la, la ouais. sécurité versus l'audace. Est-ce qu'il y a des différences ou c'est vieux jeu de dire ça? Oui.
0: Non, en fait, je pense que justement, il y a des différences. Et tant mieux, j'ai envie de dire pourquoi les deux parents apporteraient à l'enfant la même chose alors qu'ils sont différents, qu'ils sont de sexe différent, qu'ils sont d'expérience de vie différente. Moi, vous savez, j'ai fait une étude sur les bébés, en fait, et les pères, et à un moment donné, j'observais les pères quand ils changeaient la couche du bébé, et j'observais les mères en parallèle, et les mères étaient justement dans le, vraiment le soin, et de, de s'assurer que le soin était, le changement de couche était, était bien. Le père mettait la couche un peu à sa façon. Euh, « Prenez le garçon, le, le jetez en l'air, le reposez sur la table, euh, les petites filles, eh ben, il, il la caressait. » la... Et déjà, on voit bien que l'approche des parents euh, d'un père et d'une mère est différente, mais ça n'est pas sexiste de dire ça. C'est juste reconnaître qu'on est différent et surtout, moi, je me dis, mais tant mieux que cet enfant reçoive, en fait, euh, oui. une expérience relationnelle différente. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de se standardiser et d'être tous les mêmes. On a besoin d'assurer à l'enfant qu'il puisse vivre la différence et comment se positionner, comment s'ajuster à ce qui est différent. Et ça, pour moi, c'est de la richesse. Euh,
1: Monsieur Pistorio, vous êtes psychologue, vous êtes aussi conférencier, d'ailleurs on peut vous entendre au théâtre Jésus euh, le 27 septembre et le 4 octobre Demain? pour une conférence justement mm -hmm. sur la parentalité euh, est-ce qu'il faut réapprendre à dire non à nos enfants parce que c'est vu presque comme Absolument. une micro-agression dire non, c'est un service qu'on leur rend à nos enfants
0: en fait, je pense que c'est, on rentre dans ce même cadre du sens des limites et de, de, de poser les frontières. Il faut oser dire non à l'enfant et à la fois trouver la façon de dire non. On peut très bien dire non et on n'a pas besoin de euh, s'énerver, de hurler, de tout casser dans la maison pour que l'enfant comprenne que c'est non. On a simplement à être cohérent dans son geste et un enfant qui voit que son parent est calme mais ferme parce que c'est aussi la parentalité que je préconise, une parentalité calme et affirmée, cette affirmation-là, si elle est répétée euh, de façon contenue par le parent, eh bien l'enfant n'a jamais peur de ce parent et n'a jamais peur que oui. ce parent perde le contrôle.
1: C'est le boulot le plus dur. J'ai trois enfants, c'est la job la plus oui. euh, c'est d'élever un enfant parce que c'est deux mouvements contradictoires, c'est-à-dire que on veut, on les aime, on veut se rapprocher d'eux, on veut les coller, tout ça, mais en même temps, il faut leur apprendre à se passer de nous. Un parent, un ouais. bon parent, apprend à ses enfants à se passer d'eux. C'est très dur. Absolument.
0: Alors, très dur, parce que, effectivement, d'abord, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez, euh, en, en, en tout début. Je crois qu'on a à faire un bilan de sa propre histoire, parce que de toute façon, l'enfant, notre enfant va la révéler, notre histoire, va révéler nos difficultés. On a besoin de savoir d'où on vient pour savoir aussi comment s'occuper de son enfant. L'idée, c'est pas forcément de faire exactement à l'opposé de ce qu'on a reçu parce qu'on n'a pas, on n'a pas aimé ça ou ça nous convenait moins. C'est beaucoup plus de voir, mais, est-ce que cet enfant-là a besoin de ce que j'ai eu ou de ce que je n'ai pas eu Et ensuite, euh, eh bien... Le, toute l'œuvre du parent et de la parentalité, ça va être de laisser aller cet enfant-là et de s'assurer qu'il est le plus autonome possible pour justement bien fonctionner euh, socialement et surtout être capable de euh, lui s'aimer, déjà c'est énorme, et de bien aimer aussi les personnes qui sont significatives pour lui. Mais je pense que le parent euh, passe sa vie à faire des deuils.
1: Oui, C'est-à-dire oui, le, oui, de ce oui. de ce le, le deuil de
0: ce que l'enfant de ce que l'enfant ne saura pas, le deuil de ce qu'il ne pourra pas vivre avec son enfant, le deuil de cet enfant s'en va. Il me quitte. Mmh. Comment se fait-il qu'il me quitte Comment ça se fait <rire> que c'est si vite <rire> On est on est perpétuellement dans les dans les deuils nécessaires dans, quand et, on est parent. Et comment ça se fait que ça sale, fait cinq jours
1: qu'il m'a pas téléphoné Mais c'est tant mieux. C'est <rire> qu'il va Absolument. bien s'il m'a pas téléphoné. C'est qu'il a pas oui. besoin de moi. Donc. Et, et,
0: et en fait et, et en fait au, au lieu quand il appelle de lui dire "Ouais, tu te rappelles que tu as un père, on est mieux de lui dire. Oh, ça ça me fait ça me fait vraiment plaisir. J'aime tellement ça quand on se parle.
1: Ouais, exactement. Vous êtes au Jésus demain donc 27 septembre et le oui. 4 octobre, c'est vraiment à aller écouter votre ouvrage s'appelle Parents sécurisants enfants attachants. Merci beaucoup Marc Pistorio, merci.
0: Merci à vous. Au revoir. Un grand plaisir, merci. Au